0: Block Chain Decentralized Thinking Écosystème, blockchain, cloud, data, vulgarisé mais jamais dénigré
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier numéro du podcast Block Chain Decentralized Thinking Le but de ce podcast c'est d'avoir une ouverture sur les différentes thématiques technologiques d'aujourd'hui que sont la blockchain, le cloud, la data, de manière vulgarisée sans jamais rien dénigrer Je suis Cyril Cuvier, fondateur de Block Chain une expertise d'une quinzaine d'années dans le domaine de l'infrastructure, du cloud et plus récemment de la blockchain et des nouvelles technologies. J'aurai la chance de pouvoir partager ce podcast avec Mickaël Lelouch. Mickaël, je te laisse te présenter.
0: Bonjour, bonjour Cyril, merci. Je me présente rapidement, je m'appelle effectivement Mickaël Lelouch, j'ai une quinzaine aussi d'années d'expérience et d'expertise autour de l'infrastructure, du réseau et de la sécurité, et puis dernièrement autour de la blockchain.
1: Donc, dans ce premier numéro euh, du podcast Blockchain, le but va être de, de parler de, de ces technologies qui est la Blockchain et du Cloud Computing, de nous donner notre notre définition, comme dans le tout premier podcast, on va introduire un petit peu ces sujets-là, euh, les origines, notre euh, propre perception de ces technologies-là, les cas d'usage, en essayant de sortir euh, d'une vision marketing, mais vraiment de donner une vision de fonctionnement de ces technologies-là. Alors. Euh, on a décidé avec Michael de démarrer par justement la blockchain et le cloud. Alors, la blockchain, la technologie blockchain est arrivée dans les années 80-82, la première fois où on a parlé d'une notion d'une base de données distribuée. Et ensuite est arrivée, on va dire, une, une, une seconde phase où la blockchain est, redevenue sur le, est revenue sur le devant de la scène avec, avec Bitcoin. Alors, attention, on ne va pas parler de, de financement de quoi que ce soit on va parler de la technologie sous-jacente de la blockchain. Michael, comment est-ce que tu pourrais nous donner une définition d'une blockchain et euh, de, de son fonctionnement
0: Oui, Cyril, je pense que c'est très important de, de parler des fondamentaux et de qu'est-ce que la technologie blockchain et de ne pas faire l'amalgame avec la, la crypto-monnaie. Euh, pour moi, la blockchain et la définition qu'on en fait, finalement, ça ressemble à quelque chose... Euh, euh, qui existe déjà hein, dans le dans le monde non digital hein, qui qui est qui peut être un, un grand livre d'experts comptables hein, si on peut faire l'analogie sauf que ce grand livre il est public il est en ligne il permet d'enregistrer euh, l'ensemble des transactions euh, qui sont effectuées sur cette blockchain donc on peut le on peut lire ce livre on peut modifier on peut pardon écrire ce livre mais on ne peut pas modifier finalement euh, ce grand livre et l'avantage d'une blockchain par rapport à d'autres euh, structure, c'est qu'elle est totalement décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur central, il n'y a pas d'autorité de contrôle qui permet de modifier ou de manipuler la donnée de cette blockchain et elle est totalement distribuée et on verra qu'elle est distribuée finalement sur des nœuds. Les nœuds sont simplement des ordinateurs qui sont connectés à internet et qui travaillent finalement ensemble pour maintenir à jour le, le, le registre de cette blockchain de transactions.
1: Alors du coup, si c'est un organe qui est décentralisé et qu'on est sur quelque chose d'ouvert, comment est-ce que l'on va faire pour se mettre d'accord sur ce que l'on va écrire à l'intérieur de, de ce registre, finalement
0: Oui, alors effectivement, la blockchain travaille avec ce qu'on appelle un protocole de consensus. Donc le mot est, est bien choisi, hein, le consensus, c'est comment on se met d'accord pour écrire la même transaction, la même information sur ce livre et, et qu'on puisse finalement voter euh, grosso modo, il y a à peu près deux protocoles de consensus qui, qui existent aujourd'hui. Il y en a bien, bien évidemment d'autres, hein, mais les plus connus sont euh, euh, le consensus de la preuve de travail, donc le proof of work, et le consensus de la preuve d'enjeu, qui est le proof of stake. Donc, c'est deux consensus qui sont totalement différents. L'un euh, permet finalement de valider la transaction grâce à de la puissance de calcul informatique et l'autre permet de valider les transactions grâce à l'enjeu, donc à la mise, finalement, un petit peu comme au poker, la mise en enjeu de, de jetons qui appartiendraient à la blockchain pour montrer que la personne qui détient ces jetons est légitime à valider cette transaction. Et si, auquel cas, cette personne n'est pas légitime, elle pourrait se voir récupérer les jetons et donc perdre, perdre finalement, quelque part sa mise.
1: D'accord. Donc, donc, simplement en termes d'exécution, euh, on, on parle d'objets de, de, de décentralisation, etc. On est sur la blockchain, c'est quoi C'est finalement ni plus ni moins qu'un logiciel, un software euh, qui permet euh, d'interconnecter différents équipements. Donc, ce logiciel s'exécute sur euh, des serveurs, que ce soit des serveurs physiques ou virtuels. Et, euh, et au travers du réseau, on va partager de l'information et on va valider le fait d'écrire ou pas dans ces différents nœuds, via différents stockages, etc., via ces consensus-là. C'est bien ça
0: Oui, tout à fait, exactement ça.
1: Okay. Donc, du coup, je pense qu'on a, on a trouvé le moyen d'aller de, de, parler de, de cloud computing. Justement, quand on parle de, de cette exécution de, de logiciels, etc., on, a, on arrive souvent à avoir la notion de, de, cloud, de cloud, de cloud public, on parle de cloud privé, on va parler de cloud hybride, de multi-cloud, on a des clouds à toutes les sauces. Euh, Aujourd'hui, une, une définition peut-être simple d'un cloud, qu'est-ce qu'elle qu qu serait pour toi
0: Oui, alors effectivement, bah, pareil, hein, même chose, euh, quels sont les fondamentaux du cloud Le cloud, c'est finalement un moyen informatique pour mettre à disposition des ressources, des ressources informatiques telles que euh, des ressources de bas niveau qui peut être euh, finalement du compute, du stockage, du réseau et de la sécurité comme des ressources de haut niveau qui peuvent être directement des applications euh, à la demande. Et finalement, dans la, la forme la plus simple du cloud aujourd'hui qui existe, c'est le cloud privé, c'est-à-dire euh, votre système informatique, votre SI. On peut faire une analogie en disant que c'est votre cloud. Euh, et on a aussi des acteurs, euh, du, des acteurs publics, qui ont créé euh, une notion de cloud public, donc de ressources distribuées, de ressources euh, euh, distribué pour l'ensemble des utilisateurs et des entreprises à la demande. Donc, On pourrait faire le, la même analogie entre un supermarché euh, qui peut être public, ouvert à tout le monde, sur lequel, sur l'étagère, vous aurez des produits à disposition et euh, finalement, euh, des supermarchés qui sont plutôt privés, réservés à, à une population sur laquelle euh, des produits sont exclusivement euh, dédiés à cette population. Voilà ce qu'est aujourd'hui le cloud euh, en, en, en quelques mots.
1: Okay, C'est la capacité d'aller consommer de la ressource. Euh, tu parlé de, de CPU, de RAM, etc. Donc des, vraiment des ressources informatiques, on le rappelle encore une fois, hein, d'aller consommer ces ressources-là à la demande euh, de manière la plus simple possible. Donc Comme tu disais, d'aller dans un magasin, se servir sur l'étagère d'un produit sans savoir réellement forcément comment il fonctionne, etc. Euh, et donc le cloud computing, avec cette notion de blockchain aujourd'hui, ça veut dire, si j'arrive à comprendre l'entre les deux, c'est qu'on va lier les nœuds d'exécution de la blockchain, donc les endroits sur lesquels vont fonctionner le logiciel de la blockchain en question. Sur un cloud privé, un cloud public, aujourd'hui, on, on sait qu'il y a eu un changement sur, sur certaines des blockchains typiques, c'est l'Ethereum, avec, euh, avec un passage en, en proof of stake, donc preuve d'enjeu, des nœuds qui sont essentiellement et majoritairement dans le cloud public aujourd'hui. Euh, Comment tout ça continue à aller dans la logique de décentralisation on a, on a un peu de, de tous les mondes. Est-ce que je peux avoir une blockchain qui serait dans mon cloud privé, chez moi, dans mon entreprise Comment ça fonctionne un petit peu tout ça
0: ouais, C'est une très bonne question et c'est un vrai enjeu aujourd'hui de la blockchain et du cloud computing. Euh, il faut déjà se dire qu'il ne faut pas confondre décentralisation et distribution. Donc Le cloud est distribué, mais il n'est pas décentralisé. Il est vraiment centralisé puisqu'il y a effectivement une autorité qui contrôle les ressources et qui contrôle finalement euh, ce cloud. Euh, à l'inverse, la blockchain, euh, elle est décentralisée et elle est également distribuée. Elle peut être distribuée dans certains dans certains cas. Et la, la vraie question est de savoir comment on pourrait finalement soutenir cette technologie de blockchain avec les infrastructures ou avec les ressources que nous avons de centralisation aujourd'hui. Il s'avère que aujourd'hui, les blockchains les plus connus comme Ethereum, comme Solana, comme bien d'autres, euh, l'ensemble des nœuds sont déjà hébergés à plus de 50% chez les cloud providers et c'est ce qui rend finalement la blockchain euh, quelque part pas vraiment décentralisée, pas totalement décentralisée. Une des réponses qui pourrait être apportée à une décentralisation totale d'une blockchain, c'est de pouvoir décentraliser finalement le cloud lui-même euh, et d'avoir un cloud décentralisé ou avoir une blockchain finalement décentralisée. Euh, et et peut-être qu'une initiative qu'on qu qu connaît déjà, qui permet de, de, de commencer à, à défragmenter les ressources, c'est le Edge Computing.
1: Okay, donc, à, à l'opposé d'un cloud provider qui aujourd'hui consolide l'ensemble des ressources et va les proposer en tant que service, ce serait d'aller un petit peu dans le, le sens opposé et de se dire, explosons l'ensemble des ressources de calcul, etc., mettons-en plein... Un petit peu partout sur un territoire et euh, de manière à ce que celui-ci ne soit plus géré et, et, et administré, on va dire, par une entité principale, mais euh, par plusieurs acteurs et euh, interconnectons-le grâce à une technologie telle que la blockchain. Donc, encore une fois, cette base de données qui va me permettre d'écrire de la donnée euh, de manière distribuée et décentralisée. Donc, on irait un peu à, à l'opposé du cloud computing, entre guillemets, pour avoir du edge computing.
0: C'est ça, tout à fait. Ça nous permettrait d'avoir une certaine décentralisation et, euh, et donc une distribution de facto également de, des ressources.
1: Ok. Et justement, on parle toujours de cette blockchain pour, pour venir écrire de la donnée, pour avoir une notion de sécurité des données. Mais alors, ces données-là, pour l'instant, d'où est-ce qu'elles arrivent on, on parle souvent d'IoT, on va souvent des, des, des buzzwords associés d'IoT, de Edge, de Cloud, d'IA, etc., Aujourd'hui, j'ai besoin d'aller faire naître de plus en plus de données en périphérie. Si je comprends bien, on est en moins en moins en train de créer de la donnée dans les data centers. On va la créer en périphérie. Et donc, la blockchain pourrait être un, un élément de, de, dans la chaîne de transaction en fait, de, cette, de, de ces valeurs-là des données.
0: Oui, alors la, la data, elle est autant distribuée finalement que la blockchain. Elle arrive de, de plusieurs vecteurs, elle est multimodale. Elle arrive euh, du cloud, elle arrive euh, des end-users, elle arrive... Euh, de capteurs et d'IoT en effet. Donc la data euh, arrive de partout. La vraie question est de savoir comment on la traite, comment on l'analyse et comment on la stocke. Donc il y a à peu près trois enjeux au niveau de la data, c'est traiter, euh, traiter, analyser et stocker. Euh, la blockchain pourra effectivement répondre au troisième enjeu qui est le stockage de la donnée ainsi que sa traçabilité, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire être en capacité d'inscrire une information, inscrire une donnée dans cette blockchain qui soit totalement inviolable et infalsifiable. Et si on raccroche le, finalement le, le, les bouts, hein, on a parlé de cloud tout à l'heure, on a parlé de edge computing qui permettrait de distribuer, on a parlé de blockchain, ce qu'on a moins parlé c'est d'IoT, donc IoT c'est plutôt pour générer de la donnée, d'avoir des capteurs physiques qui génèrent de la data et qui permet ensuite de l'inscrire. Finalement, on se rend compte que dans une architecture multilayer, donc si on prend le plus bas des layers qui est le capteur qui génère la donnée jusqu'au plus haut des layers, qui est le cloud computing et son application qui est au-dessus, à l'ensemble des étages, on pourrait retrouver la blockchain pour transacter l'information et l'inscrire.
1: Ok, donc si on, on, on reprend l'exemple, tu parlais d'un magasin tout à l'heure pour le cloud computing où il y aurait différents produits sur l'étagère qu'on consommerait à la, à, à la volée. Euh, on, on pourrait utiliser une blockchain pour aller, pour aller faire de la traçabilité des produits justement que je vais mettre dans mon magasin. Mais du coup, une question nous se pose, c'est-à-dire est pourquoi est-ce que je mettrais en place une blockchain pour ce type de service-là alors qu'aujourd'hui, euh, je le fais avec un, un tableur traditionnel et je viens renseigner différentes informations à l'intérieur. Est-ce qu'on n'a pas un intérêt pour que ce genre de technologie-là soit utilisée à interconnecter les différentes parties prenantes Donc là, dans, dans l'exemple de ton magasin, ce serait ben, le, le fournisseur de tel et tel produit, le producteur de tel et tel type de biens qui pourraient tous écrire au même endroit, dans le même registre. Ce serait ça, en fait là. La, le, un peu le, le, le rêve ultime pour utiliser au, au mieux ce genre de technologie-là
0: ouais alors si on, passe de, on parle de, de, de traçabilité, je pense que le mot qui vient tout de suite à l'idée, c'est finalement, c'est la confiance. La blockchain, la technologie blockchain apporte de la confiance. Et ce que veulent les utilisateurs et les entreprises aujourd'hui, c'est avoir de la confiance. De toute façon, ce qui, fait, ce qui régit finalement notre monde, c'est la confiance et la croyance en quelque chose. Donc la blockchain vient finalement euh, soutenir cette confiance entre les acteurs afin de garder une consistance de l'information, une traçabilité de l'information en tout temps euh, qui, ne se, qui ne peuvent pas être modifiés par n'importe quelle autorité euh, publique ou privée euh, qui existe euh, sur cette planète.
1: Ok, donc on a vraiment des différents blocs euh, avec différents usages euh, qui vont être reliés tous les uns aux autres. Tu parlais de layers tout à l'heure avec chacun un cas d'usage propre et avec une façon d'interconnecter les systèmes. Donc, si, si, si je, je, je vais mettre une casquette marketing, mais je pourrais très bien avoir des sensors IoT qui renverraient un premier traitement de la data dans une gateway en Edge Computing avant de faire un post-traitement dans le Cloud Computing pour entraîner des modèles de machine learning. Est-ce que si je, je, co je, je, co je, je coche toutes ces, toutes ces cases-là, je ne suis pas mauvais normalement en termes de marketing aujourd'hui
0: oui, ouais, ça devrait aller. Alors, il manque peut-être le data lake encore. Mais, bon. mais euh, oui, je pense qu'après, ça peut être une architecture standard qu'on qu verra dans le futur, euh, d'avoir du machine learning pour faire de l'entraînement de modèles, d'avoir de l'IoT pour générer de la donnée et d'avoir une blockchain qui soutiendrait cette activité euh, pour tout ce qui est transactionnel, stockage. Euh, oui, je pense que c'est des architectures qu'on verra euh, très prochainement euh, dans, dans le milieu de l'informatique.
1: Donc là, on est vraiment sur des systèmes distribués dans le sens où on va consommer et on va utiliser des services de plusieurs providers, que ce soit cloud ou que ce soit du cloud public ou du cloud privé, puisque beaucoup d'entreprises aussi aujourd'hui réinternalisent pas mal de services et vont, justement, quand on parle de cette donnée-là, la data, qu'elle soit assez sensible pour des raisons de sécurité, etc., vont vouloir la garder au plus proche de, de, de eux, donc de leur data center. Donc ce cet écosystème-là, cette volonté pour les entreprises peut-être de tendre vers un modèle de, de blockchain, c'est pour utiliser au final un, un bus, un, un bus commun entre les différents, euh, les différents fournisseurs, les différents prestataires de services d'une entreprise pour justement avoir une, une cohérence dans la façon de transacter de l'information et après d'avoir du traitement, on va dire, en, en seconde partie qui serait frais euh, bah, soit dans le cloud privé du, du, de l'entreprise, soit chez un cloud provider externe pour des raisons de de scalabilité, tu en as parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir consommer à la demande de plus en plus de ressources rapidement, sans forcément avoir à investir dedans. C'est aussi ça l'enjeu, je suppose, de, de demain des entreprises, de, de choisir la bonne technologie, mais de la consommer aussi au, au bon moment.
0: Ouais, la bonne technologie, puis surtout la bonne blockchain. Quel type de blockchain les entreprises doivent être adoptées C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise doit se tourner vers une blockchain publique qui est déjà existante comme Bitcoin, comme Ethereum, comme d'autres blockchains pour enregistrer des données Ou est-ce que plutôt les entreprises sont amenées à, à créer leur propre blockchain privée qui permet d'être ouvert à leurs partenaires, à leurs fournisseurs et de garder le contrôle sur cette blockchain-là Donc, on est plutôt sur une blockchain, cette fois-ci, centralisée hein, puisqu'elle elle a été créée par l'entreprise et elle a été maintenue par l'entreprise. Ou alors, on a un troisième, on va dire un troisième facteur qui peut rentrer en jeu qui s'appelle le consortium de la blockchain. Et euh, l'idée, c'est que les entreprises de tout type, de toute taille euh, et de tout secteur d'activité euh, rejoignent des consortiums euh, qui permettent de travailler en groupe et de développer une blockchain privée inter-entreprise euh, qui permet d'avoir le support euh, pour la transaction des, des informations entre les, entre les sociétés.
1: Okay, donc là, on est clairement en train de faire un lien entre euh, le, le modèle euh, soit privé, on-prem, alors qu'on connaissait dans le cloud privé, euh, le cloud public était à l'extérieur, qui était vraiment géré par un, une entité tierce, etc. Là, c'est un peu la même chose de faire de euh, bloc la blockchain hybride euh, avec le meilleur des, des deux mondes pour vraiment tirer parti et, et avoir une notion de gestion de la souveraineté de la donnée, mais d'utiliser des puissances de calcul différentes, d'aller interconnecter différents acteurs. Donc c'est vraiment ce lien-là euh, qui, qui va faire basculer en fait, l'adoption de la technologie.
0: Oui, c'est ça. C'est exactement les mêmes sujets qu'on a aujourd'hui dans l'IT. Quel cloud choisir Quelle quel typologie de cloud Est-ce que c'est public, privé, hybride Je pense que cette question se posera pour la blockchain et se pose déjà. Et on peut avoir plusieurs blockchains, travailler sur plusieurs réseaux en même temps et interconnecter les blockchains. On a des, des blockchains comme, comme Polygon qui existe justement et qui permet d'avoir des... Des, des, des liens entre différentes blockchains. Euh, le problème qui se pose aujourd'hui par rapport à l'adoption de la blockchain en entreprise, on, on, doit, on doit parler un petit peu de, de complexité et de difficulté par rapport aux les entreprises. Moi, je pense que je vois euh, finalement quatre, quatre enjeux majeurs. Le premier, c'est la complexité et la technologie à adopter, c'est-à-dire que la blockchain est relativement complexe à adopter d'un point de vue développement, d'un point de vue consommation. Donc, il y, a un, il y a un facteur humain, il y a un facteur euh, transformation dans l'entreprise. Le deuxième, je pense, c'est le coût. Donc, la blockchain peut être coûteuse puisqu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on transacte sur une blockchain, on paye des, des frais de transaction. blockchain, ce n'est pas gratuit. Euh, pour la faire vivre, euh, il faut récompenser euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, les nœuds, les mineurs. Et donc, euh, ben, pour récompenser les mineurs, il faut euh, payer des, des frais. Il euh, y a un enjeu qui est un peu important, c'est la, la réglementation, surtout en Union européenne. Donc, Les États ont bien compris que la blockchain est, pourrait être révolutionnaire et donc cette réglementation est nécessaire pour le développement des pays parce qu'elle va permettre d'encadrer les choses d'un point de vue légal et réglementaire euh, au, niveau de, au niveau des, des pays et, et de l'Union européenne. C'est la, ensuite... la
1: même chose, je te coupe, pardon, mais c'est ouais. un peu ce qui a été mis en place justement pour la, la, la réglementation des clouds. On parle aussi de, sur la partie de données, mais avec RGPD, etc. Mm -hmm. C'est d'avoir vraiment un cadre commun pour essayer de, de faciliter dans, au travers d'un cadre l'adoption de ces technologies-là aussi.
0: Exactement, on parle de souveraineté de blockchain, on parle de, de, de réglementation de blockchain, d'éthique de blockchain, de savoir quel type d'information on va pouvoir y stocker et, et, et quelle, quelle va être la régulation de la donnée qu'on aura sur cette blockchain. Donc, ça rentre parfaitement dans le cadre de la RGPD. Et euh, ensuite, je pense qu'il y a la résistance au changement. Euh, la résistance au changement, comme toute nouvelle technologie, c'est très difficile de les faire adopter euh, parce qu'on n'est pas familiarisé et il faut, faire, il faut convaincre, il faut croire en la technologie. Et je pense que c'est le premier... Euh, et à mon avis, le dernier des enjeux en même temps, euh, puisque c'est quelque chose qui a un paradigme assez, assez nouveau pour, euh, pour tout le monde.
1: Alors, ju justement, en, en, pour peut-être aider et comprendre un peu mieux ce, ces modèles-là, leur fonctionnement, euh, Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on qu a voulu mettre en place ces, ces podcasts-là pour, pour exprimer et pour expliquer les différentes technos qu'on allait utiliser. Euh, maintenant, il y a une... Il y a, il y a, il y a différents, différents technos, on en a parlé, on a d'IoT, on a parlé de tout ça. Tout ça va vont, vont venir s'emmêler se, 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 les uns dans les autres pour permettre aux, aux entreprises et aux particuliers de, bah, de tirer parti de tout ça. Euh, quand on parle de blockchain, on est sur de l'échange de données euh, de manière décentralisée, tu l'as dit, sans avoir une entité de contrôle principale qui va avoir la main sur les données qui vont être écrites. Euh, toute cette, cette logique-là, on est d'accord, il y a quand même une notion très philosophique déjà de prime abord à l'intérieur. Euh, on a parlé de Bitcoin pour introduire la, pour introduire la notion de, de blockchain. D'où vient tout ça euh, Comment aujourd'hui, concrètement, quels sont les cas d'usage que, que l'on voit, que, que tu vois chez, chez, chez les clients, chez les, dans les entreprises, etc de l'adoption et la mise en place réelle d'une blockchain, et encore une fois, pas de se dire « j'aurais pu le faire avec un tableur », mais vraiment parce qu'il y a une utilité d'utiliser une blockchain. Tu peux nous partager quelques exemples comme ça
0: Oui, alors je pense qu'effectivement, si on regarde le paysage de, des secteurs d'activité d'aujourd'hui, hein, qui peuvent être l'industrie, le bancaire, la santé, les transports, euh, l'énergie, etc., donc c'est tout, tout l'ensemble de nos secteurs, à, à, sur n'importe quel secteur, on peut, on peut voir la blockchain euh, être appliquée, finalement. Donc, si on prend euh, le secteur le plus connu aujourd'hui, et le plus démocratisé ou développé par rapport à cette technologie, c'est la finance. La finance, euh, ce qu'on appelle finalement finance décentralisée, euh, puisqu'aujourd'hui, on vit dans un monde avec une finance centralisée euh, qui est contrôlée par les banques, les banques européennes, les fonds monétaires. L'objectif de la finance décentralisée, c'est justement de ne pas avoir d'autorité de contrôle et d'avoir finalement quelque part de l'argent en mode distribué sans autorité de contrôle. Les banques aujourd'hui sont en train de s'intéresser fortement à cette technologie et à l'appliquer. Euh, donc, Je peux vous donner deux cas d'usage, par exemple le réseau SWIFT qui est en train d'être modernisé. Euh, et pour que 2025, le réseau SWIFT, puisse s'appuyer sur la technologie de la blockchain. Donc ça, le réseau Swift, c'est juste pour c'est le réseau international des virements, des virements et des transferts bancaires inter interbanques. Et le deuxième point, c'est comment on peut aujourd'hui en Europe, dans le monde, créer de l'argent numérique et non plus de l'argent papier et matériel. Donc de l'argent immatériel et numérique. Et la blockchain et la on va dire, la, la, la crypto qui vient dessus puisque ce qu'on appelle euh, finalement le, la finance décentralisée, on se sert de tokens de jetons sur blockchain et on fait un diminutif, on parle ça de crypto-monnaie donc pour parler d'argent digitalisé finalement sur cette blockchain, permettrait justement de, de demain peut-être de payer en, en un euro numérique, en dollars dollar numérique. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est en cours de développement, en cours de de, de proof of concept, comme on peut dire. Et puis après, on va retrouver des cas d'usage comme dans l'industrie, dans le retail, la traçabilité de l'information, la traçabilité de l'aliment. On aimerait peut-être demain savoir d'où vient le café que vous avez acheté, le kilo de tomates, etc. Ça permet d'avoir de la confiance, encore une fois, au produit. Et puis, bien évidemment, il y a plein d'autres secteurs. On ne va pas tous les détailler, mais il y a la santé, il y a l'automobile, il y a plein d'autres choses.
1: Voilà, C'est tous, ces, tous ces endroits où on va avoir un besoin d'échanger de la donnée sans avoir de point de, de gestion, d'administration centrale, ou alors de l'autre côté, d'avoir la, la capacité d'aller créer de la donnée, euh, de, la, de la transmettre, de la diffuser entre les, alors les, ce qu'on appelle souvent du transfert pair à pair, euh, le peer-to-peer, euh, mais le, le pair à pair pourrait être entre fournisseurs et, et clients. On parle beaucoup d aussi d'open data. on, on L'occasion d'en parler sur un autre podcast certainement. Euh, voilà, cette notion de tu parlais de confiance. Donc c'est vraiment ça, c'est de se dire on va transférer de l'information, des données de quelque type que ce soit euh, de manière de manière décentralisée. Euh, tout ça porter euh, par le, le cloud qui soit en périphérie, donc comme le Edge, comme tu l'as dit, le fait d'avoir cette, cette capacité d'avoir, en gros, au final, un, un micro data center déployé un petit peu partout. Et si on, on, on allait dans, dans, dans l'itération la plus poussée, cest se dire que chaque maison, chaque, chacun d'entre nous pourrait être un nœud d'une blockchain extraordinairement grosse. Ouais. Et le ouais. fait d'être dans cette décentralisation euh, permettrait de, de la sécuriser. Voilà peut-être... Euh, pour conclure ce, ce premier podcast où on aura fait le tour de, très rapidement, très succinctement, des différents composants donc du cloud computing, de la blockchain, des différents usages qu'on pouvait en faire. Euh, J'espère que ce podcast vous a plu. C'est tout pour cet épisode. Pour ne rien rater des dernières tendances et innovations technologiques, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci, à bientôt. Blockchain Decentralized Thinking Écosystème blockchain Cloud Data Vulgarisé mais jamais dénigré